0: Toda mulher merece estar plena e viver todo o seu potencial de realização. Mulher já é sinônimo de beleza. Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Roberta Carbonari. E
1: eu sou Alessandra Feltri. E esse é o Pura Vida Cast. O seu espaço de conhecimento saudável para uma vida mais próspera. O tema dessa primeira temporada é Mulheres de Fases. Nela estamos abordando sobre todos os ciclos da mulher, desde a sua primeira menstruação à
0: menopausa. E no último episódio falamos sobre a mulher moderna e a gravidez. E você que está nos acompanhando desde os primeiros episódios já conhece a Maria, nossa personagem fictícia. E no momento ela descobriu já os prazeres de ser mulher, mas viu também os sinais do tempo batendo à porta. E o tempo não congela para ninguém, hora ou outra o corpo entrega o resultado das nossas escolhas ao longo da vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre
1: a estética e a vida da mulher, né, Ale? Claro, Rô. Acho que esse é um assunto que vai render o dia de hoje, hein? <risos> temos muita coisa boa para falar nesse episódio de
0: hoje. E quem nós temos como convidada hoje é uma mulher muito especial. É uma dermatologista de respeito e veio falar com a gente sobre a estética da mulher. E nada melhor que uma profissional
1: para abordar esse assunto conosco. Temos o prazer de apresentar Daniela Varenga. Ela é médica dermatologista com mais de 25 anos de experiência, especializada em cosmetria dermatológica, também é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da American College of Lifestyle Medicine. Seja muito bem-vinda, Daniela. Fique à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes aqui. Oi, gente. Tudo bem? Prazer. Muito obrigada pelo convite. Acho que você já me
2: apresentou. Eu só queria acrescentar que mais recentemente, e apaixonada por tudo isso que você acabou de falar eu estou me dedicando agora à nutrologia também estou acabando em junho minha pós graduação em nutrologia no hospital albert einstein e conjugando então isso, tudo que eu acredito né que é essa beleza de dentro para fora e de fora para dentro sempre com com
0: muita saúde com um estilo de vida Super saudável. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Daniela é um prazer de verdade ter você aqui conosco no Pura Vida Cast. Nossos ouvintes já sabem, né? Mas uh, para início da nossa conversa com toda a convidada que vem por aqui, a gente aproveita para contextualizar a temporada toda. E no episódio passado a gente falou sobre a mulher moderna, sobre gestação e trouxemos desde o primeiro episódio o um caso fictício né, da Maria, que é a nossa personagem, que passou conosco por todas as transformações, por todas as fases da vida, desde a menarca até agora, que é o momento em que ela decide também cuidar da questão estética. Ela passa então por essa nova fase, né, que todas as mulheres passam, de se ver amadurecendo. Eu jamais vou usar a palavra envelhecendo aqui, mas se ver amadurecendo... Ótimo, agradeço. <risos> <risos> e vendo essas transformações, né, a gente vê transformações, não envelhecimento. A idade passa, como para todas nós e como toda mulher, ela vai percebendo essas alterações na aparência e vai sentindo a necessidade, então, de mais cuidados. Hoje a gente vai falar sobre hábitos, né, é, e sobre o que pode passar, então, de uma mera vaidade, autocuidado e começar também a, a se transformar em um exagero. A gente sabe que a gente hoje é invadido por muita informação, por muita, muitos procedimentos e a pressão estética ela nunca deixou de existir, né? ela já existiu desde os primórdios para a mulher e ela vem só numa crescente, embora haja um movimento muito legal né, a respeito de, de se aceitar, se amar e entender todas as etapas da vida, incluindo o envelhecimento, ainda existe uma questão de pressão estética e muita informação que pode levar não só a cuidados que são extremamente necessários e bem-vindos,
1: mas também ao um exagero. E aproveitando tudo isso que você falou, que tal a gente começar aqui falando sobre essa questão da pressão estética né, em cima da mulher? A gente sabe como essa insatisfação corporal, ela afeta diretamente a autoestima. E a insatisfação corporal, essa baixa de autoestima, ela leva essa mulher a uma depressão, a questões de ansiedade, a, a questão inclusive de uma baixa disposição para ter ali todas as atividades do dia, o que, que existe hoje na ciência que pode ajudar a mulher nesse processo de reencontro com a sua beleza? É, é,
2: é um tema bem abrangente, né? a gente vai ficar aqui Muito uma bom. semana, eu acho falando <risos> sobre, sobre tudo isso. Podemos. Enfim, é, eu acho que essa questão da, da aceitação e da individualização e da beleza é, de cada uma, de não ter muito padrão, né? Eu não sou uma, uma médica a favor dos padrões de beleza, realmente existe muita pressão. As redes sociais hoje em dia, todas as informações, todas as fotos, inclusive de alguns profissionais que a gente sabe que não são fotos é, tão verídicas eventualmente, existem alguns filtros, existem algumas mexidas aqui e ali, para às vezes mostrar coisas que não são muito reais. Eu acho que o que deve acontecer é sempre o estilo de vida o mais saudável possível. A insatisfação ela não pode ser uma, uma forma da paciente cada vez mais se negar a melhorar. Então, eu acho que é, a procura por tratamentos, ela, é muito, ela tem crescido muito, principalmente na parte corporal, mas a gente não pode esquecer do básico, né? Não existe melhora sem ter... Esforço. Eu não acredito em evolução, em crescimento, sem a gente ter esforço. Eu não acredito em milagres. Então, eu acho que tudo tem que começar a partir do, do copo d'água, a partir do sono, a partir da alimentação. E aí, sim, a gente consegue melhorar queixas... É eventuais das pacientes. A gente consegue diminuir medidas, a gente consegue melhorar uma celulite, a gente consegue fazer com que a paciente se sinta mais fina, a gente consegue melhorar Aquele edema, a gente consegue melhorar aquele colágeno, a, gente, a firmeza, mas isso tudo a gente consegue melhorar. Se a paciente não estiver pronta para essa mudança de estilo de vida, aí, a dar um start nesse sentido, a gente vai acabar tendo muitas falências de tratamento. Então, assim, a gente trabalha muito com o corporal aqui na clínica, mas eu particularmente, se a paciente não tiver... Querendo essa mudança um pouco mais a médio prazo, a gente acaba preferindo que ela volte
0: nesse sentido em uma próxima oportunidade. Você sabe que você falou uma coisa muito importante, né? Eu, eu uma vez fiz um texto numa palestra, antes de começar a minha palestra, e eu perguntei para o auditório quem estava satisfeito com o próprio corpo. Quem? achava que tinha um corpo perfeito. <risos> e só eu levantei a mão, só eu levantei a mão falando que meu corpo era perfeito. E aí eu falei, bom, o povo tá aqui achando que eu sou uma metida, né? Que acha meu corpo perfeito. É. Mas aí eu trouxe justamente essa discussão. Como é difícil o ser humano, em algum momento, se olhar e falar, nossa, tá tudo bem, tá tudo perfeito, tá tudo no lugar, né? Isso não existe, essa busca parece incessante. É, e, e sem fim, porque a gente tem um olhar sempre comparativo. A gente sempre olha para as coisas e para as pessoas, de uma forma comparativa e nunca absoluta, né? É mais magro que o outro, é mais forte que o outro, é mais firme que o outro e por aí vai. E quando você fala dessa necessidade de ajudar o paciente através de um olhar multi, né, profissional, né, multifacetado, eu como nutricionista, claro, faço uma analogia à, à própria questão da bariátrica, ao paciente que vai buscar uma, né? Ele acredita que aquilo é uma decisão que vai mudar de forma definitiva o problema que ele está enfrentando. E a gente sabe hoje que nem uma cirurgia como essa pode trazer um resultado definitivo, caso não haja uma mudança completa de hábitos. Tá? uma mudança total de hábitos e inclusive de mentalidade, porque não é só o hábito, mas é a mentalidade pronta para acessar aquele hábito. Então, hoje eu recebo muito em consultório pacientes pós-bariátricas que estão enfrentando novamente o mesmo problema que enfrentavam antes de uma cirurgia tão complexa como essa. E aí a gente tem, inclusive como diretriz, né, para você acessar essa cirurgia antes você precisa de um acompanhamento de dois anos, pelo menos, com o terapeuta, com o psiquiatra, com o médico, né, com o um nutricionista. Então, o quanto é importante a gente entender e passar para essas mulheres que estão aqui nos ouvindo que não existe, na ciência e no mundo, uma estratégia definitiva e única para resolver alguma coisa, principalmente com relação à saúde e até estética corporal, que não envolva uma mudança de hábito. Né, e constância de um processo então constância de uma boa alimentação constância de uma hidratação de pele constância, porque senão você tem uma mulher acessando aquele tratamento com uma expectativa altíssima de que ela vai resolver para sempre por exemplo uma celulite e ela percebe que dois meses depois ela apresenta o mesmo problema
2: E falando um pouco da cirurgia variável que você tocou, eu tive dois casos de duas pacientes que elas comeram um ano muito mais do que elas já comiam, já estavam em sobrepeso, mas para poderem fazer. se submeter à cirurgia, Stop a paciente itens. consegue. Isso, eu fico assim, eu fico é, toda. É chocante. uma coisa é, é muito triste, porque assim, muito que triste. alteração emocional que tem essa. Paciente, e, e como ela precisa de ajuda? Eu não sou defensora da, da nem da, da cirurgia, mas é, também não sou totalmente defensora da medicação, mas o fato é que obesidade é uma doença, ela precisa ser encarada como doença. Agora, a medicação ela não é a solução eterna, porque rebotes podem acontecer se não for bem estruturada toda essa todas essas etapas e em conjunto com toda essa reeducação alimentar de atividade física de sono de água então eu acho que a medicação a gente não tem que pensar que vai entrar com a medicação já pensando ai, ah, quando eu retirar tem muitos pacientes que a gente não consegue retirar a gente consegue diminuir fazer ajuste de dose mas sempre em conjunto com tudo isso aqui a gente falou, senão eu acho que nem vale é, a pena tratar. Eu acho que a parte alimentar e a, a parte de atividade física, hoje em dia eu falo que não é nem mais pela estética, é questão uhum. de saúde. A gente sabe que o músculo hoje está diretamente relacionado à longevidade, Perfeito. assim como o colágeno está diretamente relacionado à prevenção e ao... Envelhecimento, que a Roberta falou que não gosta de falar. Ao, <risos> do, ao amadurecimento, sal, Dani. Ao, ao amadurecimento, amadurecimento mais saudável. <risos> <risos> então, é, eu,
0: eu acho que é por aí. A gente precisa entender também que, mesmo a suplementação, é uma coisa que a gente conversa muito, né, Ale? Super, mesmo se você super. quiser suplementar, é colocar uma gota no oceano. Se você não tem, por exemplo, uma ingestão ótima né, de proteína ao longo do Sim. seu dia, de forma fracionada, para que a absorção possa ser também otimizada, você precisa, além de já estar com a casa em ordem, né? Sim. Quando você, com a casa em ordem, coloca aí um, uma ajudinha, seja de um procedimento estético ou seja de uma suplementação, você tem um ganho que realmente está a, além né, do ganho que você teria simplesmente por viver, né? Então, é otimizar, é, né? É a mesma otimizar coisa. Que, otimizar, otimizar é os processo. processos. Mas sempre começa com a organização da casa, né? O quanto claro. eu me alimento, o quanto eu me claro. exercito, o quanto eu durmo, como você estava falando aqui. Claro. Eu queria falar sobre um outro tema. A gente falou aqui do colágeno e aí da alimentação. Eu também tenho várias, várias questões aqui para a doutora Daniela, mas, por exemplo, até o consumo de açúcar, né? A gente já tocou em outro episódio, o quanto o consumo de açúcar. Se a gente pudesse dar uma explicação, eu falo que quando eu entrei na área da saúde, foi como se tirassem um véu dos meus olhos. A gente às vezes deseja algumas coisas e deseja sempre tentando uma saída mais simples. Tá? Então, ah, eu queria muito ter uma pele incrível e viçosa e tudo mais, mas eu não quero deixar de comer XYZ, por exemplo. <risos> e aí quando a gente entende o mecanismo, fica muito é, diferente a forma como a gente encara as nossas escolhas. Eu, na minha primeira aula de bioquímica básica, tive uma aula sobre o colágeno, né? a tripla hélice do colágeno, e como o açúcar alterava a formatação desse colágeno. Queria que a doutora Daniela falasse um pouquinho sobre isso, para depois a gente falar de um outro tema, que também é sempre muito, muito solicitado nas nossas mensagens, que seria a celulite. Então, é, com
2: relação ao colágeno, é interessante que a gente foi, a, a gente foi observando há dos anos que as pacientes, assim, eu via que algumas pacientes um pouco com um perfil um pouco mais inflamatório, vamos dizer assim, com um, um pouco um, um sobrepeso, uma paciente que não estava fazendo atividade física regularmente, se alimentava mais ou menos bem. A gente, apesar dos tratamentos, mesmo os tratamentos de ultrassom provocado, de laser fracionado, de estímulos de colágeno, a gente via que algumas pacientes respondiam melhor aos tratamentos e outras pacientes respondiam um pouco pior aos tratamentos. Isso me deixava muito intrigado e eu ainda não conseguia muito bem entender porquê. Claro que tem a parte genética, existem outras questões envolvidas. Essa rotina, esse estilo de vida é um pouco mais saudável, com o intestino funcionando melhor, as pacientes menos inflamatórias, todas as vias acabam funcionando de uma maneira melhor para essa resposta, para esse estímulo, os alimentos de alto índice glicêmico, não só os açúcares, mas também os carboidratos, que a gente sabe que são... Muitas vezes a paciente fala assim, ah, mas eu não, eu não gosto muito de doce. Eu quase não como doce, não como sobremesa, mas a alimentação dela é 70% voltada para os, o consumo de carboidratos, né? e a gente sabe que isso acaba aumentando Massas, muito. né?
1: Massas, massas, salgados, farinhas, pães, que ainda salgados. tem isso, né? As pessoas não conseguem distinguir, tipo, ah, só açúcar? Não, não é só açúcar, Exatamente. é
2: outros tá? isso, é uma uma coisa muito, né? isso é muito interessante, até porque, assim, eu acho que a gente também... Ah, mas então nunca mais eu vou poder comer isso, comer aquilo? Não, não existe nunca Exato. mais, eu acho que é isso. A gente vai aprendendo a fazer escolhas eu, e a retomada Equilíbrio. da nossa vitalidade, da nossa saúde, o que a gente sente, o nosso intestino funcionando, a nossa disposição. É uma, é uma coisa que as pessoas, se as pessoas pudessem se dar a oportunidade de tentar serem mais saudáveis, eu falo para os pacientes, vocês vão mudar a vida. Agora, para isso, vai obviamente que a gente vai precisar de uma privação inicial, porque às vezes tem um consumo exagerado de alguma coisa e não deixa de ser um vício, e às vezes a gente é mais um dia, isso acontece às vezes com droga, às vezes acontece com álcool. Mas quando o paciente entende o conceito, que eu acho que é o conceito da saúde, né, aliado à beleza e à longevidade, eu acho que dificilmente ele vai, depois de conquistar o objetivo, ele vai voltar estar estota zero, que eu acho que essa é é a principal preocupação que a gente tem que ter, a questão do reganho, porque cada vez que o paciente se submete a todas as estratégias, faz tem as conquistas que ele gostaria, e geralmente precisa de uma cenoura na frente, ou é uma, um evento, ou é um casamento da filha, ou é uma, uma festa, ou é uma viagem, ou é um biquíni, ou vai para um, pra um, pra uma praia, ou vai para um barco, aí eles, principalmente as mulheres colocam aquilo na cabeça e fazem o que deve fazer, chegam aonde gostariam e depois dão uma relaxada. Nessas, eu digo que emagrecer e você às vezes ter hábitos um pouco mais saudáveis durante uma fase é mais fácil do que você mudar esses hábitos e manter esses resultados ao longo prazo. E cada vez que a gente volta a estaca zero, a gente não volta a estaca zero, o organismo se acostuma e ele volta a estaca menos um, aí depois ele volta a estaca menos dois, vai ficando cada vez mais difícil reconquistar aquele outro ponto em que ele parou da última vez. Então, eu acho que é, essas entre-safras de acompanhamento dos pacientes são muito importantes, não dá para a gente. É, abandonar esse tratamento porque chegou no objetivo desejado. É muito importante manter esse objetivo desejado e os objetivos vão sempre se renovando. Cada vez a gente vai ter novos objetivos, a gente vai querer envelhecer é, saudável, a gente vai querer chegar aos 100, mas a gente tem que chegar aos 100 funcionando, com, funcionante, com músculo. Hoje a gente viu na Covid como é importante, né, como a obesidade aumentou a o índice de mortalidade, como a falta de musculatura, a falta da, das mitocôndrias, como os pacientes inflamados, os pacientes mais sedentários tinham menos resposta à tentativa de tratamento. Então, acho que isso tudo veio é, corroborar todo esse pensamento, que eu acho que é um pensamento mais... É, de um, pelo menos, para minha a realidade é um pouco mais novo, né? mas que eu acho que tem caixa tá
0: todo sentido. E a outra questão que eu queria que você também abordasse para a gente é a questão da celulite. A gente falou bastante em outros episódios né? o que seria esse processo uh, como seria uh, quais as estratégias em, em termos de estilo de vida que estão aí à disposição para que a gente possa amenizar essa questão. E que a celulite faz parte, né? fisiologicamente naturalmente, do corpo da mulher não é um defeito né, como as pessoas costumam colocar, mas ela pode ser, sim, é, um problema quando ela passa a estar ali presente de uma forma exacerbada ou quando isso traz para essa mulher é, prejuízos sociais até, ela não quer mais usar um biquíni, ela não se sente mais à vontade com o próprio corpo, e aí a gente sabe que também existem alguns procedimentos que podem contribuir ou amenizar esse quadro, claro que sempre atrelados a todos esses pilares de estudo de vida que a gente vem falando aqui em todos os episódios, mas queria que você trouxesse para a gente quais são hoje os, os procedimentos que são, estão disponíveis para essa mulher.
2: A celulite, como ela é multifatorial, né, tem várias causas, eu sempre digo que celulite não tem cura, porque acaba sendo é, uma doença multifatorial. Mas a gente consegue conquistar grandes melhoras, inclusive... Na clínica, com alguns tratamentos, existem vários graus, a gente tem que avaliar se a celulite tem a ver só com a questão da fibrose, se tem a ver só com a questão da gordura localizada, ou se já tem uma flacidez associada, porque aí as estratégias acabam sendo um pouco diferentes é, nos tratamentos em consultório. A gente gosta bastante do uso da radiofrequência, do uso de ultrassom macro e microfocado, Está vindo uma enzima nova que já foi liberada nos Estados Unidos pra, que vai agir especificamente nas traves né, fibróticas que fazem parte dessa celulite, mas ainda não estão tá, é, disponíveis no Brasil. Os bioestimuladores de colágeno, quando essa celulite já tem a ver um pouquinho com a queda da pele, porque às vezes a flacidez, a, a pele começa a cair, aí parece que se forma uma celulite por causa da queda da pele então não necessariamente os tratamentos de gordura localizada de fibrose são os melhores para esses pacientes e a gente acha que assim não existem 10 sessões, antigamente as pessoas queriam fazer 10 sessões de é, um, uma radiofrequência, 12 sessões de um outro e achava que ali né, conseguiria um resultado a gente consegue melhorar a textura a característica da pele, mas o corpo, quando você começa, você não pode parar. Então, existem alguns tratamentos de ataque que a gente ama, né? Para dar uma melhorada para aquela paciente mais é, imediata, mas a manutenção em consultório também é muito importante. Então, assim, a atividade física, alimentação e tratamento em consultório são os três pilares Ideais para o tratamento da celulite. Uma monoterapia, dificilmente a paciente vai conquistar é, grandes resultados. Agora, só tratamento em consultório, realmente, sem aquilo tudo que a gente já falou, no um caso específico da celulite, eu acho ainda mais difícil, porque aí sim está tudo envolvido. Processo inflamatório, gordura, flacidez, colágeno, textura de pele. E, e assim, é, sei lá, 99% das mulheres têm ou vão ter celulites ou já tiveram algum tipo de grau em alguma época da vida. né A menopausa, uhum. que a gente vai mudando a composição corporal também propicia muito, mesmo a paciente que faz atividade física regular, que tem uma alimentação adequada, é uma fase que a gente tem que ter um olhar um pouco mais é, específico para as alterações hormonais, para as alterações é, do organismo em si, então é uma paciente que vai acabar precisando ter uma frequência um pouco maior no consultório. Mas isso não é um problema. Eu acho que assim, eu, eu, eu brinco que assim, a estria, quando a gente vê uma estria de crescimento, que com 12 anos a gente se enxerga, de repente já com 3 a gente aparece com aquela estria no bumbum ou no, ou no peito, porque a gente cresceu muito rápido, o nosso C cresceu muito rápido. A gente, quando a gente começa a se curtir no espelho, a gente já entende que aquela estria faz parte da gente, às vezes a gente chega na idade adulta e aquela estria não incomoda tanto. Mas a celulite parece que é uma, uma culpa nossa, o paciente não tinha e de repente ela começou a ter. Então eu acho que a celulite marca um pouco essa questão, dessa pressão da paciente saber que ela talvez esteja não dando o melhor dela na questão toda, porque ela está faltando em alguma parte, ou a alimentação não está tão adequada, ou ela não está fazendo a atividade física que ela deveria e aí ela começa nessa busca por tratamentos estéticos, mas ela acaba não querendo fazer a outra parte aí ela acha que ela vai conseguir melhorar e infelizmente consegue melhorar, nesse sentido ela acaba conseguindo melhorar pouco e o gasto acaba sendo muito alto, então eu acho que ela precisa entender que é um tratamento mais do que todos que precisa dessa integração.
1: Ótimo, Dani. E você trouxe um pouquinho é, da menopausa e antes da menopausa, a mulher após os 40 anos é, tem uma queda significativa aí de estrogênio, a gente tem essas alterações, essas flutuações hormonais e é visível como a pele, ela sofre com essa queda estrogênica, né, ah, mais fina, menos elástica, a gente sabe que o estrogênio, ele está envolvido aí nessa construção do colágeno, também faz parte, eu trouxe aqui anteriormente todos os aminoácidos que fazem parte dessa síntese de colágeno, alguns micronutrientes, vitaminas, mas o estrogênio, ele tem, o estrógeno tem um, um papel importante aí nessa manutenção de níveis de umidade da pele, para que ela fique mais macia, mais nutrida, Quais os cuidados que essa mulher que vai passando dos 40 anos, chegando aí na menopausa, que a gente sabe que esse período de climatério, né, ele pode variar de 4 a 7 anos, os cuidados que essa mulher poderia ter para realmente não ter um impacto muito grande nessa elasticidade da pele, nesse tônus da pele, nessa umidade da pele.
2: Eu sou muito defensora do skincare, né? Da, da Eu sou defensora das, das rotinas e em todos os sentidos. Eu sou uma pessoa disciplinada e tento passar isso para todas as minhas pacientes. Então, essa mulher é uma mulher que ainda está um pouco solta, assim. Eu acho que a mulher na menopausa, ela passa por um por um período um pouco, na pré, desde a pré-menopausa até a menopausa, um período um pouco Sim. mais complicado. E os profissionais não estão ainda muito atentos a, a essa mulher. Ela começa a ter algumas alterações de, de sono, de disposição, de hidratação, de ressecamento... Né, Vaginal, de dor no, no ato sexual, é, o ovário começa a envelhecer, a diminuição dos hormônios começa a acontecer, ela produz um pouco menos de músculo, acumula um pouco mais de, de gordura. Então a gente tem que começar a tratar dessa mulher um com um, uma intensidade um pouco maior, desde do dia a dia, dos quem quer, do que essa mulher. Coloca das reposições, da, da retomada dessa barreira cutânea dessa, dessa mulher, até para a questão da, da elasticidade, da firmeza, do vício, junto com toda a parte suplementar e até, eventualmente, uma reposição hormonal, que hoje também existe uma discussão grande em torno da da reposição, se, enfim, com todas aquelas outras questões antigas de câncer e de não câncer, se vale, se não vale, se repõe, se não repõe, eu acho que essa mulher tem que ter um, um, uma avaliação também globalizada, porque às vezes uma, uma estratégia individual não vai conseguir ajudá-la no que ela realmente precisa, e a gente sabe que existem alguns é, antioxidantes e que não diretamente são hormônios, mas que vão acabar ajudando a produção desses hormônios que começam a entrar em diminuição nessa fase dessa mulher.
1: E sobre esse cuidado com a pele, você trouxe sobre a forma preventiva, para a gente não chegar nessa menopausa, para a gente não chegar aí nessa pré-menopausa com tanta com tantos prejuízos aí uh, sobre o colágeno para essa firmeza dessa pele como que você trabalha com essa ingestão de colágeno como um suplemento em pó na sua prática clínica o que que você aconselha para suas pacientes o que que você uh, acredita aí de benefícios nessa ingestão de colágeno? É, há uns
2: três anos, até uns três anos atrás, eu não orientava essa paciente na prescrição do colágeno oral, porque a gente ainda tinha muitas dúvidas, os estudos eram inexistentes ou muito poucos com relação a isso, qual seria a melhor forma, né, de, dessa reposição, e aí de três, e as minhas, as minhas pacientes sempre muito antenadas, viajavam, tinham outros profissionais que já acompanhavam e começaram a fazer a ingestão por conta própria e sempre me perguntavam, doutora Daniela, eu posso tomar? Eu falei, olha, eu não vou prescrever, mas eu tomo. E eu acho que se vai, mal não vai fazer. A gente ainda não tem estudos que corroborem com tudo isso que a gente gostaria que fizesse, por isso eu prefiro não prescrever, mas eu vou, já vou anotar aqui que você está tomando e a gente vai observar, porque a medicina ela acaba sendo muito mutante, né? A, já, o café já foi vilão, o chocolate já foi vilão, foi <risos> ovo. ovo. Então, assim, a gente tem que estar tá sempre estudando e.. E quando a gente consegue se antecipar um pouquinho aos estudos, que a gente sabe que para um estudo ser liberado, quanto tempo de observação, quantos pacientes, Sim. tudo que tem que estar envolvido. Então, eu, eu sempre acho que o profissional antenado, ele está na segurança, na responsabilidade, mas na ousadia também. Se a gente não puder dar um passo, tentar antecipar um pouco tudo isso... É, com segurança e, e responsabilidade eu acho que a gente vai estar sempre deixando o paciente um pouco aquém do que ele gostaria então o que eu acabo fazendo para os nossos aqui eu acabo fazendo com o paciente sempre sendo muito claro então de três anos para cá comecei a incluir na minha prescrição o colágeno até porque ah, também sou apaixonada pelos estou apaixonada pelos músculos e sendo assim estou apaixonada pelos pelos Waze pelas proteínas, os pacientes que não conseguem <risos> né, fazer a reposição. Então, assim, acho que nessa estratégia toda a gente consegue em pó, em sachê, a gente consegue otimizar algumas coisas que a gente acredita que o paciente precise já, mais recentemente, com estudos é, comprovando a, a utilização do, do, do peptídeo, principalmente, de colágeno, Sim. né? Eu gosto muito do versol quando associado com ácido hialurônico eu também gosto bastante ou, e com outros aminoácidos mas é, eu acho que essa reposição in alta sempre foi a favor do in and out né então assim eu acho que agora a gente consegue caminhar para um para um resultado um pouco mais satisfatório até quando a gente faz o tratamento Out, que é o tratamento no consultório. E falta um pouco de tempo, né? a prescrição de três anos ainda não é... A gente não consegue avaliar tanto e também não tem pacientes usando só isso para dizer que realmente isso foi o que aconteceu de melhor para Ótimo. aquele paciente, mas a gente sabe que não existe é, monoterapia, não existe tratamento isolado, a gente tem que fazer é, uma associação de, de estratégias para tentar beneficiar o paciente da melhor forma é que que a gente puder. E o que eu vejo na prática é uma melhora na textura da pele e na hidratação Corte. daquela pele. Porque muitas vezes os pacientes não vão poder fazer estímulos de colágeno na clínica, são todos é, procedimentos caros. E, e como eu acredito desde sempre no skincare, quer a base da minha dermatologia... Veio do skincare, care, numa época que ainda não existia praticamente nenhum aparelho, ele não existia, estava começando a toxina botulínica 25 anos atrás. É, a gente sempre cuidou da, das peles com as prescrições, com as formulações, com o estudo dos ativos, com essa inteligência é, magistral né, e industrializada que, que a gente fala. E hoje acrescentando mais ainda toda a forma de ingestão oral para ter esse benefício na questão da pele, da elasticidade, na produção de colágeno e todos os
1: outros fatores que a gente falou desde o intestino até o cérebro. Mas e o Botox preventivo? Como que a gente pode ter esse olhar? Assim? Para que que serve? Quando deve ser feito? Quais são os efeitos desse Botox? Porque assim, eu, eu posso falar por mim, porque eu comecei a fazer meu Botox, meu primeiro Botox foi há 10 anos atrás, foi tarde até com 35 anos, eu acredito pelos estudos de hoje que eu comecei tarde. E muita gente me pergunta, o que, que eu faço hoje? Eu só faço Botox, <risos> eu não faço muita coisa. Eu, ao contrário do que eu fiz com a alimentação na minha vida, a alimentação eu mudei aos 24, 25 anos, a, os cuidados com a pele de fora para dentro, eu comecei a ser mais assídua em todos os ativos, creme para isso, para aquilo, aos 40 e 40, 45, tipo o ano passado. Porque eu sempre fui muito relapsa, assim, para poder ficar. Passa o creme do olho todo dia, de manhã e de noite. Passa o creme do, para dormir, antioxidante. Como eu cuido muito da alimentação, pratico o meu esporte, eu estou satisfeita com o que eu vejo. É claro que dá para melhorar, dá, mas eu também tenho muito medo dessa transformação que tá acontecendo com as mulheres da minha idade, lindas, maravilhosas, sempre foram, e agora estão se transformando, assim, mais bochecha, mais queixo, eu não consigo me colocar nessa situação. Mas o que seria de preventivo aí, do Botox aí para essa mulher acima dos 30, acima do, dos 40, como você enxerga isso? Quando eu comecei a, a trabalhar com toxina, eu falei, ah,
2: não tem idade. Tem mímica facial. Tem pessoas que têm 40 anos e não tem tanta expressão quanto pessoas que têm 20 anos. A toxina, especificamente, ela atua fazendo relaxamento da musculatura. Então, não é uma questão é, quando você dá uma matéria-prima para uma construção. É ruga dinâmica. Ou seja, ela atua na dinâmica da face. Ou então, se você tem uma dinâmica exacerbada, você vai fazer a marcação e aprofundamento daquelas linhas com o passar do tempo. Agora, se você não tem, não necessariamente você precisa. E muitas vezes o paciente não precisa fazer a aplicação é, fundo da toxina. Se ele tem o, o corrugador, se tem a cara de bravo um pouquinho mais marcado, faz uma expressão mai, maior ali, a gente pode começar inicialmente fazendo aquela aplicação só naquele local. Se não quiser nenhuma melhora de abertura é, do olhar, ou elevação de sobrancelha. Então, a prevenção está baseada na dinâmica facial de cada paciente. Não tem uma, uma obrigatoriedade e uma idade. Tem uma avaliação. E a gente sabe que hoje a gente realmente previne a formação. Eu sou muito a favor da, da, da toxina né, preventiva. A gente geralmente começa a avaliar essas pacientes para isso a partir de 25 a 30 anos. Eu acho que seria uma idade interessante para as pacientes que são mais expressivas não precisa ser para todas é, mas não só a toxina eu acho que essa é uma fase que a gente pode começar a tratar a prevenção ao envelhecimento o que acontece é o seguinte eu brinco que as, sempre as mulheres mais bonitas são as que eu acho que são as que menos usaram da prevenção então, hoje, a gente já vê um, um, uma corrida atrás de um prejuízo. E as, as que precisavam sempre ficar um pouquinho mais, né? Se maquiar um pouquinho mais, ter um cabelinho para serem notadas, muitas estão nadando de braçada. Por quê? Porque sempre tiveram essa, um pouco mais dessa preocupação, até para si sobressair um pouco mais. Mas o dia a dia do skincare adequado é muito
0: importante, muito importante. Sim. A alimentação solar, é muito importante, é. né? Vamos falar de uma forma mais estruturada do melasma? Porque é um sofrimento muito grande na vida de muitas mulheres, né? A gente sabe que a gente tem, obviamente, que se enxergar como um todo, a beleza é movimento, é função, é ação, é muito além do que a gente vê no espelho. A gente não pode se definir ou se dizer belo ou não belo por um, um, algo que, que seja fora, de repente, do, do padrão, do comum. Mas a gente sabe que se olhar no espelho, numa bela manhã, e identificar uma mancha no rosto que nunca existiu, traz sim né, uma questão relacionada à autoestima, traz uma mudança até de humor. Você olha aquilo e fala, poxa vida, de repente eu nunca, nunca, nunca na minha vida usei base. E agora eu tô tendo que colocar a base para ficar igual eu era. Na, pra ficar exatamente como eu era antes dessa mancha surgir. Isso aconteceu comigo, eu tive melasma depois da minha primeira gestação. E eu tive uma vida no sol, infelizmente, até suspiro pra falar sobre isso. Eu tive uma vida em que minha mãe passava urucum em si e nas crianças. Olho de amêndoa com urucum. Olho de amêndoa
1: com urucum, com. Né? E eu assim, sou
0: assim, praia, sol, joga, né, surfei, joguei vôlei de praia. Então chegou um momento em que eu falei... Amava ficar morena, amava ficar vermelhinha, achava lindíssimo. E aí, de repente, quando eu vou no dermatologista ele me fala, olha, esse melasma que aparece aqui para você é algo que você estimulou na sua adolescência e na sua infância inteira ao sol. Eu falei, meu Deus, não dá para reverter, volta, volta, né? E hoje eu passo muito protetor solar nas minhas filhas, eu mesma, né, de manhãzinha, toda manhã, as duas têm uma rotina de acordar, lavar o rosto, passar protetor solar, porque não tem só a questão do melasma, né? O melasma é algo que mexe, sim, com, com a autoestima da mulher quando ela olha para o espelho e se vê ali, com uma mancha que ela não tinha, ou tendo que fazer um processo de manhã que ela não fazia. Eu nunca usei base. E aí, depois dos 30 anos, precisei começar a usar base. Precisei, foi uma escolha, né? Para, de repente, tampar aquela manchinha, até que o tratamento fizesse algum efeito. Tive mais sorte que a Lê, não, não me submeteram ao laser, eu faço um tratamento bem mais conservador, né? com filtro solar, medicação manipulada, é, cremes, vitamina C, enfim. Faço um tratamento mais tópico e, obviamente, não tomo mais sol. E aí queria falar um pouco sobre isso, doutora Daniela, porque as pessoas precisam entender que não é não tomar sol onde tem a mancha. Então se você puder explicar né, essa fisiopatologia aí do melasma e todas, todo, toda a prevenção e tratamento, Seria de grande valia, acho que para muitas pessoas que estão nos ouvindo.
2: É, o melasma é uma, é uma patologia, eu brinco, é uma patologia à parte, né? Mas é uma queixa muito frequente aqui no, no consultório, acho que aqui no Rio, porque a gente realmente vive mais ao ar livre, a gente gosta do sol. Eu sou uma dermada que curte muito o sol, eu me exponho ao sol, não assim, para exposição direta, mas eu, eu gosto do ar, do ar livre, eu gosto do, do esporte ao ar livre, então a gente acaba tendo que aumentar a vigilância né, e todas as estratégias para a gente não tão assinado que a gente pode ir. Com certeza a ativação desse melanócito dessa melanina pela luz solar é o grande piorador, vamos dizer assim, desencadeador de um melagem é que você começou a, a infiltrar desde cedo na sua infância sem proteção ou com algumas coisas até para para estimular mas é eu acho que quando a paciente entende da mesma forma eu, eu limpo muito isso a, a dieta a, a alimentação que a paciente vai ter que tratar para sempre na hora que ela entende o que ela pode quando ela tiver controlada ela consegue dar um passinho ali, depois ela vai ter que tratar um pouquinho mais ela vai fazer uma viagem, ela não precisa deixar de ir, ela pode continuar indo ao sol, sabendo que sempre naquele dia, geralmente a paciente se vê um pouco mais escura do que ela saiu à noite, isso é normal, aí ela vai e coloca o tratamento dela à noite já consegue ter uma melhora para o dia seguinte, aquela história de que só trata melagem lá no inverno também isso já, hoje a gente tem várias estratégias para tratar, inclusive no verão, e é no verão que a gente tem que tratar ainda mais, porque é no verão que a gente né? acaba piorando e, e intensificando aquela, aquela patologia. Eu acho que você, a Roberta, tá no, no, no tratamento mais correto para melasma, né, que é a a questão do, do tópico, da ingestão, a gente sabe que a melanina é a nossa célula de proteção e a gente consegue ativá-la com, com alguns suplementos, alguns alimentos, o beta-caroteno é muito importante, hoje a gente tem filtros solares, entre aspas, é, para a gente ingerir, né? Pra, complementar tudo o que a gente faz. O polipódio é uma, é uma outra Entendi. ótima estratégia para quem quer se proteger um pouco e conter um pouco essa proliferação da, da célula melanocítica e da melanina. Então, isso é uma cascata, mas que assim, o, o emocional influencia, o pré-mestrual influencia, uhum. o hormônio influencia, a reposição hormonal influencia... É, a contracepção influencia, a gravidez influencia. Então, assim, é uma informação genética que eu, apesar de todo sol que eu pego, claro que com proteção, com tudo que eu posso fazer, graças a Deus eu não tenho melagem, não tenho essa informação familiar. Existem pessoas que desencadeiam e existem pessoas que não desencadeiam. E, e, e esse desencadeamento é pela exposição celular e por todos esses outros fatores que eu acabei de falar, e uma vez instalado, dificilmente ele vai ser é, revertido, mas ele consegue ser muito bem controlado, agora a gente não pode sair na, na ansiedade de querer resolver, resolver, porque não existe no mundo um tratamento
0: eficaz com laser que vai curar o melágeno. Fazendo um compilado, então, para as nossas ouvintes, né? Algumas pessoas têm acesso a, a dermatologista, algumas pessoas não têm, né? Acesso a dermatologistas, ou a uma consulta, ou a tantas orientações. Então, se a gente puder fazer aqui um compilado de prevenção, por exemplo, né? Para que não haja o agravamento dessa mancha, é, a doutora Daniela falou em não se expor ao sol, principalmente em horários em que esse sol está mais intenso. Né? Ao se expor ao sol, ao se expor ao sol com proteção. E aí existem estratégias para proteção solar oral, tópica e inclusive vestimenta. Né? Então, chapéus, bonés, roupas que trazem aí essa especificidade para proteção solar.
2: Só um adendo assim, não é filtro solar quando a gente vai ao sol, não. É escovou o dente, filtro solar. Perfeito. Ficando em casa, saindo, ultravioleta, ele ultrapassa vidro, ele ultrapassa é colocar é, o filtro é, cimento.
1: Como, colocar o filtro como creme dental, né? Exatamente, a
2: luz é. do celular, hoje a gente já sabe que essas luzes também estimulam é, o, o nosso pigmento, o, uhum. secar o cabelo com aquele vento quente, o banho muito quente, com aquele bafo, tudo que aquece muito acaba estimulando o pigmento e deixando uh, o melasma mais refratário eh, com relação ao tratamento. Então, secador de cabelo, não botar aquele vento todo diretamente no rosto, né? Tentar preservar bastante o rosto. Eu tô aqui já com
0: dor no coração, que agora você falou uh -huh. secador Passa de cabelo. de coisa. <risos> é, não, você Olha falou secador isso. de cabeça, eu tô pensando na sauna, Lê.
1: Não dá mais pra fazer sauna. Eu seria paciente da Dani, assim, Dani, eu tomo sauna quase todos os dias. É a única coisa que me relaxa. Ó, porque eu não vou tomar, vendo, eu não ó, vou tomar Rivotril, eu não vou tomar Blue Calm, vou tomar Biomagnésio. Ah, Blue Calm, e, verdade. E preciso fazer minha sauna para relaxar o corpo. A gente fica sentado o dia inteiro, trabalhando de 8 às 10 da noite. <risos> eu, mas meu melasma tá controlado, eu já, tô, já tenho um ano e meio que eu cuido dele, ele tá entrando no eixo.
2: É, se você tem, a, assim, não que não possa fazer, mas são a paciente precisa entender que são, assim como tem estímulos glicêmicos, de liberação Sim. de insulina fora dourada não é bom, a paciente precisa entender as coisas que podem vir a prejudicar o tratamento. Sim. Mas se você tem controle e entende de tudo isso, quando você chega da sauna, imediatamente depois você coloca o rosto numa ducha, Fria. Fria. Se tiver ducha fria dentro Sim. da sauna, você, você de vez é, em quando molha o rosto. Exatamente. Quando chega, você faz a sua higiene e coloca o ativo, um ativo interessante com esse fim, claro. inclusive porque a sauna abre os poros. Então, possibilita que os ativos penetrem melhor mas... na pele, então assim, o tratamento vai ser melhor, o tratamento que você fizer logo após a, a prática da sauna, então assim, tudo é uma questão de inteligência de né? vida.
1: Eu não do como paciente. açúcar, controlo meu estresse, durmo bem sim. uso filtro, tomo meus tomo um polipode, já tomo um piquenorginal e olho lá e por aí vai. É, sim, <risos> tá tudo certo. Sim. A gente tá chegando ao fim não querendo
0: chegar, mas chegando, porque a gente poderia fazer mais umas 12 consultas com doutora Daniela aqui, que está muito gostoso sobre beleza pesar. não tem fim beleza. e muito gostoso receber essas informações né, de uma forma extremamente é, é, consciente e, e, e segura, acho que isso é muito legal a gente poder transbordar essas informações para os nossos ouvintes, né, de uma profissional tão renomada, uma profissional é, que realmente tem aí um conhecimento muito incrível a respeito de tudo que a gente está questionando aqui, que vai além né, da parte dermatológica. Acho que ela tem um conhecimento que agrega aí junto com a alimentação, até pela especialização em nutrologia. Então, meninas, ouçam esses conselhos. A gente vai abordar um último tema, se a doutora Daniela puder, que é a queda de cabelo, porque eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui. É muito comum a paciente chegar no consultório e falar meu cabelo está caindo, me dá alguma coisa para tomar? E aí de novo a gente tem uma série de questões que influenciam aí na produção, né, dos fios, na saúde do folículo. Então, se você puder falar um pouquinho dessas questões relacionadas à saúde do cabelo, à saúde dos fios e as questões que vão além apenas, né, do que tomar ou que procedimento fazer.
2: Olha, aqui é a de Leão é uma outra seara, né? <risos> Exato. Deus, aqui é tá um bem? outro podcast, é... Exato. Nossa. Sim, sim. <risos> E é, e, é, e é difícil, porque, nossa, esse então acaba sendo uma, uma válvula de escape né, de várias outras áreas do nosso do organismo, de coisas que a gente está passando, orgânicas, emocionais. Então, aí a gente tem que estar bem atento. Só que diferente do, do tratamento do melasma, dificilmente a gente vai com o tratamento, eu acabar prejudicando a paciente. A gente pode uhum. não ajudar tanto se a gente não fizer o diagnóstico mais correto das patologias capilares, né? Uhum. Mas é, dificilmente a gente vai causar algum, algum dano para essa paciente. Então, assim, queda de cabelo, nossa, queda de cabelo, falando aí da, da alimentação, começa a nossa... As nossas primeiras perguntas para a paciente, né, a respeito do estilo de vida, o que, que ela come, como que ela dorme, como é que estão os hormônios, se ela já faz alguma coisa, se ela usa algum antibiótico, tudo isso pode é, prejudicar, causar queda de cabelo. Como é que está o estresse, como é que está o trabalho, se ela tem história familiar de alopecia, de alopecia na jeito. família, se ela tem coceira no, no dia a dia, se ela tem descamaçãozinha, se ela observa descamação de couro cabeludo, se ela tem oleosidade na pele no couro cabeludo, se ela nota que isso piora com algum tipo de alimentação ou quando ela está mais estressada. E aí é, um, é, é, muito, é muita coisa para a gente perguntar para essa paciente. É, a gente acaba, como, como em clínica dermatológica, a gente cuida muito mais do, do couro cabeludo, né, e da saúde interna desses fios e desse folículo, a parte de fios a gente acaba deixando mais para para estética capilar e para reconstrução, mas acredito sempre que quando a gente tem uma 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 boa alimentação, uma boa suplementação, se a gente tem a dosagem daquelas vitaminas todas que são importantes, do complexo B, dentre outras que são tão importantes para a saúde do capilar, é, o que a gente precisa entender é que às vezes a paciente acha que um, 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 uso um shampoo para queda de cabelo. Isso, assim, não existe shampoo para quebra de cabelo, tá, gente? Então, bom, existe... você falar pode, disso. <risos> bom, Você bom. pode usar... Você também pode usar um shampoo estimulante do couro cabelo para aumentar um pouco essa vascularização. Você pode usar um shampoo para dermatite seborreca, para diminuir um pouco dessa descamação e dessa oleosidade. Isso, sim, pode ajudar a piorar essa queda de cabelo. Mas, infelizmente, shampoo para queda de cabelo é, como terapia única não, não existe. Então, a gente acaba é, orientando a paciente. A paciente com queda ela precisa ser investigada para a gente ter um melhor diagnóstico. Exame de sangue nessa situação é muito importante para a gente uhum. poder dar uma olhada internamente nessa paciente, nesse equilíbrio todo, a parte alimentar, o que, que ela faz, o que, que ela come, como que ela come, é também muito importante, o intestino é importantíssimo para a gente entender como é o funcionamento do intestino com relação é, a queda de cabelo, a alopecia, o telógeno existem, a gente perde 80 a 120 fios por dia de cabelo, normalmente a gente perde isso, então as pacientes às vezes ficam um pouco mais estressadas, e tem épocas que são as épocas da queda, que são as épocas naturais da gente perder mais cabelo, e normal, e depois esse cabelo retorna, faz, faz parte dos ciclos capilares, então, assim, há um primeiro momento a gente não precisa ficar muito preocupado com. E, por quedas específicas em algumas fases, mas obviamente a paciente é sempre bom é, ouvir uma opinião pra, e, e fazer uma avaliação para ver se é, faz parte do, do fisiológico mesmo, e a gente sempre tentar com que todas essas vitaminas e esses aminoácidos estejam fazendo parte, parte dessa paciente ou via suplemento ou via alimento e de preferência, de preferência. via os, os dois. dois é
0: os dois. Via os dois obrigada doutora Dani por todas as eu comecei com a doutora Daniela
1: agora eu tô doutora Dani daqui a pouco doutora eu tô Dani, deixa eu te ligar para perguntar eu sou Dani <risos> bom e esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast o podcast oficial do Pura Vida Prime
0: e você que ainda não nos acompanha pode seguir nossas redes sociais para encontrar novos caminhos que te conectam com a sua própria saúde além de poder enviar também sua história, dúvidas e perguntas desse podcast no Instagram, PuraVidaPrime. Adoramos ouvir você aqui com a gente sempre. Seria legal ter uma história sua contada aqui nos próximos episódios, não? Então, envie pra gente e a gente vai ler com muito carinho. Qual é a próxima fase da mulher que iremos explorar? A o nosso próximo episódio vai tratar das complicações e enfermidades que se relacionam à saúde da mulher, as patologias. A gente enfrenta tanta coisa, né? Ser mulher não é fácil, mas é muito bom. São tantas questões para nos preocuparmos no e cuidar da nossa saúde, evitando ao máximo, então, as patologias. É essencial, realmente, esse autocuidado. Tenho certeza que será mais um episódio cheio de revelações importantes e transformadoras para vocês que nos acompanham por aqui. E sem querer dar um spoiler, mas já dando, com uma convidada mais que especial. Esperamos
1: ter você conosco no próximo episódio. Queremos agradecer a você que chegou até aqui. Obrigada, Dani. Obrigada, Hope. Obrigada, meninas. Doutora
0: Daniela, doutora Dani e, finalmente, Dani, minha best deste episódio. <risos> muito obrigada. <Não. risos> obrigada,
2: gente. Maravilha. Obrigada.